0: Bienvenidos sean todos al primer episodio de este podcast llamado Ecos del Pasado. El día de hoy nos acompaña mi compañera Yamilet como locutora y su servidor Jesús. Es un gusto tenerlos de nuevo con nosotros. En este podcast nosotros les hablaremos de varios temas en uno, en los cuales abordaremos problemáticas dentro del país, dejando en claro por qué sucede esto y qué consecuencias tiene para nosotros como sociedad mexicana. No solo eso estaremos trabajando con un experto en el tema, el licenciado Rafael Reyes, que para nosotros es un verdadero gusto poder trabajar con él, ya que puede entender perfecto este tema y sus complicaciones a nivel macroeconómico. Sin más preámbulo, pasemos con mi compañera Yamil.
1: Así es Jesús, siempre es un placer estar aquí con ustedes y nuevamente les doy la bienvenida al podcast donde exploraremos temas económicos, la situación que se vive en nuestro país respecto a la economía y como lo comentó mi compañero Jesús, en este podcast tendremos un invitado muy especial el cual nos hablará acerca de este tema pero antes de empezar quisiera comentar algo muy importante este podcast fue pensado en todos los jóvenes como nosotros que aún no conocemos de estos temas pero que sabemos que puede ser algo que repercuta a lo largo de los años y bien nos dicen que nosotros somos el futuro de México. Es por, es por eso, por lo que esperamos que disfruten tanto como nosotros disfrutamos grabarlo. Para todos ustedes y sin más decir, comencemos.
0: En el episodio de hoy nos adentraremos en un tema muy importante en México la escasez de la gasolina que se dio en nuestro país y las consecuencias que hemos tenido de manera económica dentro del mismo. Pero, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué es la escasez? Para empezar con este capítulo, que claro, será el primero de muchos, quiero explicarles un poquito acerca de este término. Compañera Yamilet, ¿tú sabes lo que es la escasez?
1: Ay Jesús, qué buena pregunta. He escuchado el término, pero no lo recuerdo muy bien. ¿Me podrás explicar un poco más,
0: por favor? No te preocupes, con gusto te explico. En términos generales, la escasez es un fenómeno en la que hay una falta de recursos para que nosotros podamos atender esas demandas de bienes y servicios. Para ponerlo un poquito más fácil, en la economía nosotros entendemos a la escasez como un problema de mala administración, dejando de un lado de la balanza la mayor cantidad de bienes ...y del otro, obviamente, escaseándolos.
1: Oh, ahora entiendo. Entonces, ¿qué causó la escasez de la gasolina en nuestro país? ¿Cómo los subsidios están ayudando a mantener el costo de, de esta en la actualidad? ¿Y cómo nos afectó económicamente?
0: Para empezar, es importante saber que una de las razones principales... ...es la disminución en la producción nacional de petróleo... ...lo cual ha llevado a una mayor dependencia en las importaciones de gasolina... Factores como la falta de inversión, la infraestructura y la corrupción en el sector energético también han contribuido a esta problemática. Además, retenes, bloqueos en varias entidades de la República Mexicana por organizaciones del crimen organizado han tenido gran influencia en este problema. Otro factor muy importante de hecho fue la pandemia de coronavirus, la parálisis económica que se provocó en las cuarentenas en 2019 y 2020 hizo que se desplomara el uso de combustibles, llevando a que las refinerías redujeran su producción de gasolina.
1: Sin duda alguna, son múltiples factores los que han llevado a esta situación. Antes de continuar con este tema, me gustaría leerles una noticia. México, de los países que más recursos da el subsidio de combustibles fósiles. Contiene datos muy interesantes como que el organismo estima que el gobierno ha empleado el equivalente a 7.6% del PIB al tratar de aliviar la carga del precio a los consumidores de estos combustibles. Unos 98 millones de dólares, el gobierno mexicano utilizó los excedentes generados por el precio del petróleo en el 2020 y el 2021 para fondear los subsidios a los combustibles. Según la Secretaría de Hacienda, este subsidio tuvo un costo de $397.300 millones de pesos durante el 2022, que equivalen al 1.4 del PIB.
0: Oye, ¿y tú sabías que desde septiembre del 2023, en México, no se tiene acceso a precios confiables de la gasolina al público en general? Debido a estas fallas en la base de datos de la Comisión Reguladora de Energía. Esta situación es obviamente afectan a participantes del sector gasolinero pero además a instituciones de gobierno y a consumidores finales e incluso se presta para que haya actos de corrupción por parte de las autoridades esto según han dicho nuestros especialistas hay dos plataformas públicas de la CRE a través de las cuales tú puedes consultar los precios minoristas de la gasolina un buscador en el que se puede consultar el precio por municipio y archivos en XLM.
1: En otras noticias, en la ciudad de Puebla, bloqueos carreteros, accidentes, robos de pipas cargadas o la insuficiencia de unidades ha propiciado que 200 de 500 gasolinerías que operan en Puebla tengan constante desabasto de combustible. Desde hace 15 días, situación que no se ha regularizado. El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Puebla... Rafael Zorrilla dijo que los problemas de logística se dan por parte de las distribuidoras provenientes de la terminal de Veracruz, quienes no han atendido las quejas de mejora los servicios vía terrestre.
0: En otra parte de México, hacia la costa, la crisis que ha dejado el huracán Otis en el puerto de Acapulco, Guerrero, se extendió hasta el municipio de Chilpancingo, donde la gasolina ha escaseado al igual que el dinero en los bancos. Personas afectadas, rescatistas, técnicos y trabajadores que se dirigen al puerto recargan combustible en este punto. También lo hacen quienes han salido del puerto con dirección a la Ciudad de México. Las largas filas que se han formado en las gasolineras han comenzado a estrangular el tráfico con dirección al puerto de Acapulco principalmente. También las tiendas que se encuentran en las estaciones de... Distribución de gasolina y diésel ya no cuentan con mercancía de alimentos. Sin embargo, al interior de la ciudad, la parte de los alimentos funciona con normalidad.
1: Para cerrar las noticias del día de hoy, no olvidemos que la demanda de gasolina en México sigue evaporándose ante la crisis sanitaria que vive el país con la pandemia de coronavirus COVID-19. Del 16 de marzo al 12 de abril del 2020 La demanda mexicana cayó de 797 mil a 538 mil barriles diarios de gasolina Esto quiere decir que el consumo de combustible se contrajo 32.4% en menos de un mes Su peor nivel en los últimos cuatro años de registro en la Secretaría de Energía Las cifras comienzan a acercarse con la Alcaldía de 60% en las ventas de gasolina, reportadas durante la semana pasada por la Organización Nacional de Expendedores, de Petróleo, y que hundirán el 80% durante la fase 3 de la contingencia según sus pronósticos.
0: Muchísimas gracias Yamilet por estas noticias tan importantes que nos dan un contexto de cómo está México el día de hoy. Antes de continuar, vamos con un pequeño receso y regresamos. Aprovechando este receso, a mí me gustaría poder invitar a todos nuestros compañeros oyentes a tomar conciencia y más que nada visibilizar estos temas que son muy importantes en, en el país. Un Día Sin Mujeres 2024 se aproxima, eh, básicamente consiste en, en un paro nacional de mujeres donde se crea conciencia de qué tan importantes son las actividades económicas de las mujeres y qué pasaría para la economía del país si no hubiera mujeres o, o pues justamente por cuestiones de violencia de género cada vez se fueran perdiendo mujeres para la población mexicana creo yo, en mi punto de vista, que no hay mejor forma de hacerse notar ante el Estado que justamente atacando la parte que más le afecta, que es lo económico según algunos datos que investigué, eh, en el paro del 2023 se perdieron 30 mil millones de pesos cuando según solamente eran 26 mil millones de pesos los que se aproximaba que se iban a perder. Obviamente con estas cifras pues nosotros nos podemos dar cuenta de qué tan importantes son las mujeres para la actividad económica en México y qué tan grandes son las repercusiones dentro de lo económico y dentro de los factores macroeconómicos que se pueden derivar de, de pues justamente, este paro nacional. Hace un año, pues, se, como siempre, había debates de, de, pues, que las mujeres estaban menormente activas en el sector de actividades económicas que le generaban al país, porque decían que, pues, las mujeres no trabajaban o, o que las mujeres no, no hacían algo para que el país saliera a flote, que según los hombres eran los que daban, daban la mayor cantidad de PIB al PIB nacional y pues que si se hacía este paro que no iba a haber como una repercusión tan grande como, como lo fue, porque ya ha pasado tiempo atrás eh, yo creo aquí que el cuestionamiento no es quién quién hace más o quién está mayormente activo económicamente hablando dentro de las actividades que le generan al PIB del país eh, pues obviamente las mujeres si nos ponemos a hacer conciencia hay muchas actividades en las que no son remuneradas ni tampoco están registradas dentro de las actividades que se deberían de pagar en el país como ser amas de casa pues que muchas de las mujeres no tienen oportunidad de trabajar o de siquiera elegir qué es lo que quieren hacer con sus vidas, más que ser amas de casa, porque eso es lo que les dictan los roles de género, que a pesar de que nosotros, o, o hablo por mí, tengo un privilegio de, de pues estar como en una ciudad donde todo esto se va perdiendo, que es muy bueno, pues mayormente el país sigue con estos roles muy determinados y, y que justamente siguen afectando a las mujeres. Eh, bueno, como les mencionaba, el país hace un año perdió más de 30 mil millones de pesos y con estas cifras nosotros nos podemos dar cuenta de qué tan activas son las mujeres. Eh, pues según las estadísticas del Inegi, dicen que aunque hay más mujeres que hombres en el país, en población, eh, pues básicamente las mujeres representan un gran porcentaje a este PIB dejándonos sin el 34% de lo que produce un día normal México en este Paro Nacional sin Mujeres. Creo que como yo, muchos de ustedes en este punto se preguntan ¿qué podemos hacer para contribuir al Paro Nacional de Mujeres eh, 2024? Lo primero y lo más importante que creo yo es darle la difusión necesaria y visibilización necesaria a estos temas que deberían de ser pues los más importantes en los medios de comunicación que tristemente no es así pero nosotros que tenemos este espacio, bueno mis compañeros de equipo y yo pues justamente estamos como que tratando de que estas actividades cada día se vayan visibilizando más porque era lo que yo les decía, México está muy atrasado en, en estos temas de, de género y, y pues de verdad necesitan salir, necesitan visibilizarse porque son muy importantes como ustedes ya lo vieron los datos que mencioné de la economía mexicana y no solamente económicamente hablando sino que hay muchísimos factores sociales en los que pues hay diversas afectaciones cuando las mujeres no están obviamente las mujeres representan una gran cantidad en en economía, en sociedad, en labores, en diferentes cuestiones. Entonces yo creo que, como les mencionaba, no hay mejor manera de hacerse notar ante el Estado que justamente afectando sus actividades económicas, porque pues a final de cuentas eh, el Estado es uno de los mayores o los principales responsables de que exista una seguridad dentro del país. Tristemente en México y en la mayor parte de Latinoamérica no existe ninguna medida de seguridad, y mucho menos a mujeres que sufren de violencia de género. Entonces, creo que si nosotros podemos visibilizar este tipo de temas que de verdad importan al día de hoy, pues como comunidad deberíamos hacerlo, y más que nada como sociedad mexicana, porque creo que es nuestra responsabilidad visibilizar estos temas y estar informados para que tengamos una sociedad mayormente equitativa, eh, un país educado, siempre a ser más consciente de las decisiones que toma, en cualquier situación, políticamente, hablando, económicamente, socialmente, que es muy importante igual, eh, pues básicamente tenemos una responsabilidad nosotros como sociedad mexicana, que es visibilizar estos temas, y básicamente esa era toda la información que yo quería brindarles, Ojalá podamos tomar cartas en el asunto y, y pues ya. Gracias.
1: Gracias por la espera, estamos de regreso. A continuación tendremos un invitado muy especial, el cual nos va a hablar sobre cómo está respondiendo el gobierno mexicano a esta crisis y sobre el tema de los subsidios. Es un placer tenerlo con nosotros, licenciado Reyes. ¿Qué opinión tiene usted sobre las estrategias que ha implementado el gobierno ante esta situación?
2: A ver, primero déjenme decirles... Sin, re, sin dejar de reconocer que no soy especialista en economía, pero desde mi particular punto de vista, yo creo, yo creo que el caso del subsidio a las gasolinas ha ayudado a que eh, la economía tenga una estabilidad más, eh, más duradera. O sea, ¿Qué es lo que veo en el subsidio a las gasolinas que ha evitado, ha evitado inflación? muchas cosas, porque si esos subsidios que han sido multimillonarios no se hubieran eh, aplicado, eh, la inflación estaría muy, muy superior a como se encuentra ahora entonces. Creo que en ese caso el subsidio ha ayudado a la estabilidad económica. Ok, interesante,
0: licenciado. Entonces... Básicamente para terminar, ¿qué nos podría usted decir de estos subsidios? O sea, ¿cómo, cómo nos da usted su opinión eh, última para que nosotros entendamos y podemos, podamos divulgar igual en, en el concepto de una economía en general?
2: Bueno, te reitero, les repito. Yo creo que la aplicación de esos, de esos subsidios eh, ha sido buena, es mi particular punto de vista, en el sentido de que ha evitado que la inflación se dispare mucho más, mucho más de lo que en algún momento dado se dio. Entonces, mi punto de vista es que esos subsidios en específico han sido, para la economía del país, para la macroeconomía del país, han sido positivos.
1: Muchísimas gracias licenciado por explicarnos a detalle lo que está sucediendo en nuestro país y sobre todo darnos su, su opinión sobre qué es lo que piensa acerca de estos subsidios. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias licenciado por explicarnos a detalle lo que está sucediendo en nuestro país y lo que ha sucedido anteriormente. La escasez de la gasolina y los subsidios gubernamentales son temas un poco complejos que requieren de un enfoque integral y colaborativo para ser abordados de manera efectiva. Y no solo eso, es crucial buscar soluciones sostenibles que nos permitan a nosotros garantizar un suministro estable de gasolina sin comprometer las finanzas públicas. Esto implica medidas como la diversificación de la matriz energética, fomentando el uso de energías renovables y la implementación de políticas que promuevan la eficiencia energética y la inversión en infraestructura.
1: Tienes toda la razón Jesús, es muy importante que el gobierno trabaje en este tema y que deje de ser una escasez para la población. Si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, no se les olvide seguirnos en redes sociales para poder responderle sus preguntas en el siguiente capítulo. Bueno, antes de irnos, me gustaría explicarles un poco de cómo es el flujo de la economía en nuestro país. Para empezar, hay que tener en cuenta que existen tres agentes económicos, los cuales son empresa, familia y Estado. ¿Ustedes lo sabían? Bueno, si no lo saben, les voy a explicar un poquito acerca de esto. Es muy importante que todos los jóvenes y adultos de México conozcan esto, ya que es nuestro país y la economía es un factor importante muy importante para todos los mexicanos. Ahora sí les voy a explicar. Las familias ofrecen su inteligencia, su trabajo y su fuerza a las empresas a cambio de que éste les dé un salario. Esto sirve para que las empresas puedan hacer sus productos o puedan ofrecer sus servicios a través de la mano de obra de las familias. Las empresas ofrecen un pago a las familias y esto es para que puedan adquirir bienes y servicios. Si lo vemos, puede considerarse un ganar-ganar. Las familias ganan dinero para comer, para pagar un lugar donde vivir y satisfacer sus necesidades básicas. Y las empresas pueden producir sus productos o, como ya se los mencioné, ofrecer sus productos y servicios a través de las familias, es decir, sus empleados. Ahora bien, ustedes se preguntan, ¿y el Estado dónde entra? Bueno, el Estado ofrece programas sociales y programas de seguridad a las familias y a las empresas, les ofrece infraestructura e inversión, pero a tanto a las empresas como a las familias se les cobra un impuesto, todo esto cuenta con un marco, re marco regulador que son instituciones. Ahora bien, como se los expliqué, las empresas ofrecen un pago a las familias por su mano de obra, su inteligencia su fuerza pero en México es muy común que el verdadero es muy común y es un verdadero problema que las empresas las empresas ofrezcan un salario mínimo y que realmente esto no les alcance para nada. Algunas personas ni siquiera pueden comprar los alimentos de la canasta básica, como es la leche, el huevo, el arroz. Ya que el dinero que el dinero no les rinde y no solo eso, tienen jornadas muy largas de trabajo. Les estoy hablando que son 16 horas, 12 horas. Si nos ponemos a pensar algo, es un tanto inhumano. Pero lamentablemente es la situación de nuestro país, Jesús. Y aunque, según las noticias, la tasa de desempleo tuvo su mejor desempeño anual de la historia. Esto acompañado de, esto acompañado de la incorporación de más de un millón de personas a la población ocupada, crecimiento concentrado en la formalidad. En el cierre del 2023, la tasa, tuvo, la tasa de desempleo se ubicó en 2.6% de la población económicamente activa y con ello tuvo su mejor comportamiento anual de la historia. A lo largo del año, la desocupación se mantuvo constantemente por debajo del 3%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Pero querida audiencia, yo les pregunto, a usted, ¿ustedes... Creen que estos empleos sean dignos y con esto me refiero a que estén bien pagados, que no sean jornadas interminables, que los empleados tengan una buen, un buen ambiente laboral, eso lo tendríamos que investigar. Pero ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo, igualmente en el siguiente capítulo tocaremos nuevamente este tema para estar actualizados y ver qué pasa en estos meses que vienen. Nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a mi compañero Jesús y a todas las personas que nos escucharon. Y esperamos haya sido un agrado este podcast. Los esperamos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Jamilet, fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.